2: Bonjour à tous, il est 14h, ravie de vous retrouver sur CNews, c'est la belle équipe, on commence comme d'habitude avec le journal Nelly, c'est à vous.
3: Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une, bien évidemment, cette nouvelle escalade entre russes et occidentaux et ces mots de Vladimir Poutine prononcés ce matin. Vladimir Poutine qui estime que l'Occident essaie de détruire son pays, c'était lors d'une allocution télévisée après l'annonce de référendum dans l'Est de l'Ukraine. Le chef du Kremlin qui ordonne en outre une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. Écoutez la réaction du vice-chancelier allemand qui parle d'un acte contraire au droit international.
4: La Russie a ordonné une mobilisation partielle et poursuit l'escalade de cette guerre d'agression contre l'Ukraine, ce qui est contraire au droit international. Il s'agit d'une mauvaise décision de la part de la Russie. Nous allons bien sûr en discuter et nous concerter sur le plan politique pour savoir comment réagir. En tout cas, il est clair pour moi et pour le gouvernement allemand que nous continuerons à soutenir pleinement l'Ukraine dans ces moments difficiles.
3: Borne s'entretient à Matignon avec les présidents de groupes parlementaires. L'objectif étant de déminer une session qui s'annonce plus que houleuse. Elle est prévue, je vous le rappelle, à compter du 3 octobre prochain. Euh, elle a passé en revue avec ses différentes formations les sujets les plus prégnants de la rentrée, dont celui des retraites. Écoutez, le député du Puy-de-Dôme-Chassaigne.
5: Quand on vient dans ce type de rencontre, on va avoir des précisions. On veut savoir, par exemple, est-ce qu'il y aura des amendements sur la loi retraite dans le cadre du PLFSS Et là, l'impression qu'on a, c'est qu'on veut nous faire acheter un âne dans un sac. C'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas comment les la question des retraites va être traitée.
3: Sachez qu'un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux jeunes AGE de 18 et 19 ans. Il se trouvait avec trois amis dans la file d'attente du McDrive de Vélizy. L'auteur des coups de couteau a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt et un an de sursis. Le troisième jour du procès du meurtrier de Julien Videlaine devant les assises de l'Oise. Il avait été tué en 2014 par le père de sa petite amie d'origine kurde qui a affirmé hier avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un, un homme nu. Et aujourd'hui, on attendait le témoignage du meurtrier. Euh, Noémie Schulz. bonjour. Vous êtes en duplex du tribunal euh, à Beauvais. Euh, on parlait du témoignage de la fille, témoignage très poignant. Euh, et le meurtrier aussi est entendu aujourd'hui.
6: Oui, cet après-midi, c'est l'interrogatoire de Muitine Ulug sur les faits qui lui sont reprochés. Un homme qui a manifesté très peu d'émotion depuis le début de, du procès, même ce matin. Euh, quand vous l'avez dit, hein, sa fille Nesrine a passé plus d'une heure à pleurer à la barre, euh, rongée par la culpabilité. Elle a expliqué que tout ce qui était arrivé était de sa faute. Muitine Ulug est resté euh, impassible aussi pendant les dépositions pourtant très émouvantes des proches de Julien Videlaine. Son père, d'abord très digne à la barre quand il évoque ce fils formidable, toujours en train de rigoler, de raconter des blagues avec émotion, il raconte l'absence qui ronge la famille. On regardait les matchs de foot, il était là dans son fauteuil maintenant il y a un vide, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. L'incompréhension la colère qui pointe aussi quand il évoque le meurtrier de son fils, une colère très présente chez la sœur de Julien, elle rappelle que ses grands-parents sont Kabyles, ont fui l'Algérie, euh, qu'elle et Julien ont grandi dans cette double culture, on est un exemple de mixité, Julien euh, a dû euh, se dire que ce serait pareil avec Nesrine elle poursuit, on ne demande pas de traitement de faveur on veut juste que ce monsieur rende compte de ce qu'il a fait. Lui, il a des parloirs, il peut voir sa famille, il ne passera pas sa vie en prison, on n'est pas aux états unis Nous, c'est à une tombe qu'on parle quand on va au cimetière.
3: Merci beaucoup,
6: chère Noémie, pour toutes ces précisions. Et puis, sachez qu'un astronaute américain ainsi que deux
3: cosmonautes russes doivent décoller ce mercredi en direction de la Station Spatiale Internationale. Ce voyage représente d'ailleurs un, un rare signe de coopération en ce moment, en, en pleine tension, vous le savez, liée à, à l'offensive en Ukraine. Les images et le commentaire de Yann Eiffelé.
7: Côte à côte dans la fusée, l'américain Franck Rubio et les Russes Sergei Prokhoriev et Dimitri Petlin. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le spatial reste tant bien que mal un domaine de coopération entre Moscou et Washington. Il faut dire que sur l'ISS, l'énergie est du ressort américain. La propulsion, stabilisation est gérée par les Russes. L'un ne peut se passer de l'autre. Rencontré à Paris, le patron de la NASA croit en la poursuite du projet. Il y, a nouveau, uh, fellow.
8: il y a un nouveau directeur à Roscosmos, Yuri Borisov. Et entre lui et moi, il y a une relation professionnelle stable. Et c'est pareil entre les astronautes et les cosmonautes sur la station. Très professionnel. Very professional.
7: Pour atteindre la Station spatiale internationale, les trois hommes vont emprunter une fusée Soyouz depuis la base russe de Baïkonour au Kazakhstan. Un découlage en commun qui pourrait être l'un des derniers. La Russie a annoncé sa volonté de quitter l'ISS après 2024 pour créer sa propre station orbitale.
3: Avant de retrouver Clélie Mathias et ses invités pour le débat de la belle équipe, l'instant musique, la page culture donc, avec le nouvel album à sortir d'ailleurs de Chimène Badi.
9: Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tu savais bien. Mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours avec leurs trémolos, balayer pour toujours. Je repars à zéro. De rien, ni le pignard, on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien aidé. Et après
2: cet instant musical, bienvenue sur le plateau de La Belle Équipe, une belle équipe qui va être majoritairement consacrée au discours prononcée ce matin par Vladimir Poutine, un discours, une, une allocution enregistrée, diffusée à la télévision. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gérard Leclerc, Bonjour. Jean-Claude Dacier, bonjour. Yvan Riffol pour bonjour. les membres donc de La Belle Équipe, et également sur ce plateau, Harold Diman. <coughs> bonjour, soyez le bienvenu dans La Belle Équipe. On va Merci. avoir besoin de vos lumières. On sera également en direct avec le général Clermont ou encore avec Elisabeth Guedel depuis New York. Vous savez que l'Assemblée la, Générale des Nations Unies se tient en ce moment même, ce ce n'est pas du bluff, ce qu'a déclaré ce matin Vladimir Poutine. Et preuve que cela est sérieux, même la Chine a réagi et appelé à un cessez-le-feu à travers le dialogue. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, Vladimir Poutine Quels sont ses mots Je vous propose de le réécouter.
4: Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction. Et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff.
2: Une menace donc clairement adressée aux pays occidentaux, ce n'est pas tout. Une mobilisation partielle également. Écoutez-le.
4: Je pense qu'il est nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense de mettre en place la mobilisation partielle. Elle concerne les réservistes et ceux qui ont une expérience militaire. Ils auront une formation. J'ai signé le décret. La mise en place débute aujourd'hui.
2: Ce sont donc les deux points clés qu'on retient cette menace cette, ce chiffon nucléaire qui est agité aux yeux des occidentaux, c'est n'est pas la première fois. Il le refait, on va y venir. Et puis cette mobilisation partielle en Russie, 300 000 hommes, jeunes hommes qui sont concernés. Harold Diman, j'ai insisté sur ce, sur ce point, ce n'est pas du bluff, ce n'est pas la première fois qu'il menace. Là, il y a une mobilisation partielle. Est-ce que c'est la réaction d'un homme qui est, j'allais dire, acculé, en train de perdre sur le terrain en Ukraine
8: Ce, ce n'est pas la réaction de quelqu'un qui est en train de gagner. À tout le moins. Donc euh, en allant euh, mobiliser les réservistes et ceux qui euh, sont sortis des réserves mais euh, sont passés par l'armée, euh, il ne se donne pas trop de mal pour trouver des euh, soldats opérationnels plus ou moins dans l'immédiat. Il n'a toujours pas touché au grand bassin de la population en âge de se battre.
2: Ce n'est pas une mobilisation générale. Ce, ce n'est pas
8: une conscription où les gens seraient contraints d'aller se former dans l'armée et puis aller au front. Et c'est ça qu'il semble vouloir éviter alors qu'il y a plus nationaliste que lui qui l'encourage en ce sens et qui lui reproche sa mollesse. Donc, en Russie, faut, vous voulez dire En Russie oui. même, oui, tout à fait. On pense à Douguin, qui était un peu quelqu'un de cette euh, mouvance. Et y, ils existent. Mais bon, lui, mais... il tient assez bien face à eux. Et, mais il leur fait une petite concession.
2: Mais qu'est-ce que vous voulez dire C'est-à-dire qu'il n'est pas encore allé assez loin C'est que là, il menace, mais il retient ses coups oui. qu est est, Comment vous l'interprétez, vous C'est ce ça. Je, je
8: pense qu'il modère légèrement sa réaction. Donc c'est un mélange de menaces, mais aussi comme une espèce de petit courant de, de retenue. Je me retiens encore un tout petit peu en ne mobilisant que les gens qui, sans conscrire. Je prends les réservistes qui, eux, sont par définition mobilisables
2: alors vous avez un discours qui est plutôt rassurant par rapport aux alarmistes, enfin, vous avez aspects. vu quand même la réaction mmh. des occidentaux, même la Chine, je le disais hein, qui a dit, Ouh là là, attention oui. Gérard Leclerc, vous comment avez-vous interprété ces mots de Vladimir Poutine À la
5: fois comme une fuite en avant, une escalade quand même extrêmement dangereuse, même je suis tout à fait d'accord avec Harold, il ne va pas quand même jusqu'au bout mais d'abord une fuite en avant parce que c'est un, dé, un désastre militaire ce qui se passe en Ukraine, ils sont quand même partis au départ pour, disait-il, chasser les nazis et donc envahir l'Ukraine petit à petit il est obligé de revoir ses Ambitions à la baisse et donc de, se, de revenir uniquement dans le, dans, dans le Donbass. Et là, ils sont attaqués et, et ils cèdent du terrain d'une façon incroyable, puisque les, les Russes abandonnent les, les chars les, les, les munitions, euh, etc. D'où euh, cette, euh, cette escalade, cette nouvelle escalade, puisque en annexant, comme ils veulent faire, les quatre provinces de, donc du Donbass, euh, ils en fait ils vont en faire des terres russes, ah bah alors, et à partir laisser... voilà. de ce moment-là, ça lui permet de dire, si les Ukrainiens poursuivent leur, euh, leur offensive, nous sommes attaqués dans notre pays, Absolument. et donc on peut, on peut répondre, y compris par l'arme la, par nucléaire. Alors on va donc c'est quand même extrêmement dangereux. On
2: va peut-être repréciser un petit peu les choses pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est-à-dire que cette, ce discours vient au lendemain d'une annonce de référendum qui... Qui est des référendums, vous allez nous en dire plus à Roll, qui vont être tenus d'ici la fin de la semaine, hein, ça va commencer très vite, dans la partie est de l'Ukraine. Je crois que vous avez une carte qui nous trouvera ça euh,
8: oui, il bien y a, mieux que ce que je ne dis. Il y a quatre euh, districts, dont deux forment le Donbass ukrainien et deux autres. Non. Donc, le Donbass, c'est les deux à droite, le district de Donetsk et le district de Lugansk. On dit aussi des oblasts au lieu de euh, euh, districts. Et vous avez ensuite Zaporizhia, là où il y a la euh, centrale nucléaire, et, euh, en, et puis il y a Kherson. Et, voilà, et le bord voilà ça. Et voilà le, le front lui-même. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est le front. Euh, la partie rose est tenue par l'armée russe et une contre-attaque est en train de se développer dans le nord. Donc euh, c'est un petit peu face à cette perte de territoire que soudainement, dans le timing, on déclare maintenant est le bon moment pour euh, faire ces référendums. Ces référendums qui euh, où l'électorat, euh, ce n'est que la partie résiduelle des habitants. La plupart sont partis. Euh, plus de la moitié de la population est partie pour les deux tiers en Ukraine, ou les trois quarts, et l'autre quart en, en, en Russie. Et il ne reste que les gens qui peuvent s'accommoder de euh, la présence russe, surtout dans le Donbass, euh, euh, Donetsk et Lugansk, qui ont été bien travaillés depuis 2014 par la police secrète. Il n'y a plus personne pour euh, même arborer un drapeau ukrainien. Ça, c'est une espèce de crime. Mais dans le reste, c'est beaucoup plus récent. Kherson, tout ça... Ce n'est pas sûr qu'on aurait gagné dans des conditions normales. Un référendum, c'est d'ailleurs assez sûr qu'on l'aurait perdu.
2: Et donc là, l'issue ne fait pas de doute
8: bah, Ça a été fabriqué pour ne pas euh, engendrer de doute et pour accréditer ce qu'on disait, euh, le mythe de, ce, ça, ça, de, de, de cette zone devenue partie intégrante de la Russie, fédération de Russie souveraine. C'est un peu une, une mythologie mmh. idéologique accélérée.
2: Donc voilà, les référendums que vous nous avez expliqués, et ensuite donc les, euh, ces deux déclarations, la mobilisation partielle de 300 000 hommes réservistes, et des menaces nucléaires, le chiffon nucléaire qui est clairement agité. Voilà la chronologie. Oui, euh,
4: nous, nous, nous assistons et là référendum. à là, ce que nous redoutions tous, c'est-à-dire une montée aux extrêmes. C'est-à-dire que nous avons là une Russie qui a été blessée par les sévères défaites qui ont été apportées par la résistance ukrainienne dans les territoires du nord-est du Donbass. Enfin, résistance ukrainienne euh, naturellement soutenue par l'armée américaine, maintenant ce sont des faits qui sont établis. C'est une Russie blessée, c'est une Russie humiliée et donc c'est une Russie qui fait un pas supplémentaire dans la guerre pour l'instant. La Russie n'était pas considérée, ne se considérait pas comme étant en guerre. Elle n'avait pas, pas appelé les réservistes, elle n'avait pas appelé encore moins le contingent, enfin les, les, euh, la, la mobilisation générale.
2: Et elle parlait Donc, même d'une opération militaire c'était une opération de police enfin une opération de maintien presque de maintien surtout
5: pas
4: le droit de parler de
5: guerre voilà. j'ai entendu parler employé le mot là...
4: guerre sont immédiatement jugés, Donc, là et etc. là on fait un, un pas supplémentaire vers une guerre et c'est une guerre qui change de dimension ce n'est plus simplement un affrontement entre les républiques autonomes du Donbass et l'Ukraine ce n'est plus non plus un affrontement entre les États-Unis et la Russie cela devient un affrontement entre deux grandes civilisations le monde libre et la civilisation qui est apparue euh, vendredi dernier euh, avec le sommet de Shanghai, qui, qui, re, qui regroupe, elle, euh, l'ensemble des, des, des Chinois, des Russes, des Iraniens, des, des, et, des Indiens, et tout le reste des, Indiens, bon, le reste des pays qui méprisent profondément l'Occident, ce que nous sommes devenus, et qui, en, qui mettent en cause d'ailleurs l'unilatéralisme, je reprends les mots, de Poutine, qui sont partagés par ceux qui le soutiennent, parce que Poutine n'est pas isolé du tout. On ferait une analyse, l'erreur d'analyse que l'on pourrait faire, c'est de dire que Poutine est isolé. Non, Poutine aujourd'hui a derrière lui euh, toutes ces puissances-là qui veulent remettre en question euh, l'hégémonisme occidental qui a fait son temps. Je pense que nous assistons là à la fermeture de la parenthèse de quatre siècles ou cinq siècles d'omnipotence euh, occidentale par cette, euh, cette, euh, cette émergence de, de, ces, de ces pays qui entendent bien. Euh, nous faire comprendre que nous n'avons plus notre mot à dire, ou en tout cas, pas plus notre mot à dire sur la planète entière. Et donc, c'est naturellement un conflit d'ordre mondial planétaire qui, qui, pourrait, qui pourrait advenir si, je, si, le, si ces forces se mettent en place. Elles se semblent être solidaires entre elles. Je parle, je parle en tout cas de, de ces forces du, du sommet de Shanghai. Et, et naturellement, on peut craindre le pire s'il n'y a aucune voix en Europe, et pour l'instant, il n'y en a aucune, qui plaide pour... Euh, calmer les esprits pour essayer de trouver par la voie diplomatique euh, des, des processus de négociation et des processus de paix. Pour l'instant, quiconque parle de paix est traité de muniquois. donc on n'en sort pas.
2: Alors Emmanuel Macron hier a parlé de paix euh, devant la, euh, enfin, à la tribune des Nations Unies. On va y venir, mais nous sommes en ligne avec le général de corps aérien Bruno Clermont. Bonjour général. Euh, merci d'être euh, en direct avec nous. Les mots de Vladimir Poutine ce matin, est-ce que c'est clairement le scénario noir, enfin une des, une des étapes de ce scénario noir qu'on envisageait dès le 24 février dernier En
10: tout cas, il y a une analyse, une analyse qui a été faite depuis le début du conflit, c'est que quelles que soient les attentions de Poutine, hein, que ce soit un envahissement facile de l'Ukraine de du 24 février ou ensuite la, la, la guerre dans le Donbass qu'il a commencé à mener, il n'a pas assez d'hommes pour retenir pour ses objectifs militaires. Donc le problème, il a, il, il a des problèmes... À, Enfin, le nombre de problèmes de l'armée russe est considérable. Mais aujourd'hui, on peut considérer que ce recours à la, à la mobilisation est effectivement un échec de la stratégie de Poutine. Et la difficulté, c'est que, on va, on va reparler de la mobilisation, qu'est-ce qu'elle peut apporter, mais la difficulté, c'est que progressivement, il se trouve dos au mur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura, euh, que la mobilisation euh, des réservis des 300 000 hommes sera efficace, ce qui avis, à prendre quand même pas mal de temps, il ne reste pas grand-chose, si ce n'est que la mobilisation, la mobilisation générale, et là, derrière, il n'y a plus rien. S'il reste quelque chose, hein, je pense que les analyses qui ont été faites euh, par les différentes interventions sont très justes, il reste le fait qu'en russifiant l'Ukraine, en augmentant la part russe de l'Ukraine, euh, il augmente le risque de menaces de représailles nucléaires pour euh, rééquilibrer le, la, la difficulté qu'il a, puisqu'il est en position d'infériorité euh, compte tenu de la, de, de la façon dont les Occidentaux mènent la guerre aux côtés des Ukrainiens, parce que les Occidentaux ne font pas à euh, carmer qu les, les, les Ukrainiens, on leur donnerait des armes, euh, c'est pas sûr qu'ils arriveraient à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Aussi, ils bénéficient de la totalité du renseignement américain, qui est le meilleur renseignement au monde, qui leur permet de savoir où est exactement chaque pièce d'artillerie, chaque char, chaque poste de commandement. Et c'est ça qui fait la différence. C'est l'armement et le renseignement qui fragilisent les Russes, qui ont un nombre de difficultés euh, auxquelles euh, considérable, euh, euh, en fait, que l'on découvre, on ne s'attendait pas parce que l'armée russe soit dans une situation pareille, désorganisée, démotivée, incapable de tenir le terrain qu'elle a conquis, ce qui est paradoxal, parce qu'en réalité, elle a conquis finalement assez facilement les 20% du territoire ukrainien. Le seul endroit où il y a des batailles dures, c'était le, les batailles autour de Lugansk, hein, pour l'annexion la, de l'oblast la, de, de Lugansk. Euh, Donetsk, elle n'arrive pas, donc elle est en difficulté. Aujourd'hui, le risque, effectivement, est qu'elle recule. Et si elle recule, c'est la défaite de Poutine. Je rappelle une chose qui est importante, et je pense qu'on doit avoir ça en tête. Lorsqu'on a interrogé, le Congrès a interrogé la directrice nationale du renseignement américaine, Avril Haynes, ça devait être au mois de mai, euh, sur les options possibles d'un recours à l'arme nucléaire par, le, par Poutine, elle a, elle a précisé qu'il y avait que deux cas dans lesquels, effectivement, ça pouvait être un risque. premier cas, c'était la défaite de la Russie, et la défaite de la Russie, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout impossible, même si ça peut prendre encore beaucoup de temps. Et le deuxième cas, qui est lié au premier, ça serait un changement de régime en Russie, parce qu'effectivement, euh, il est possible que... Alors, moi, je ne sais pas trop ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Euh, Peut-être que certains intervenants savent mieux ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Mais il n'est pas possible que dans ces conditions, ça ne bouge pas. Rappelons que la dernière fois que la population russe a été engagée sur un théâtre d'opération, c'était l'Afghanistan. Et le suite de l'Afghanistan reste terrible pour les Russes.
2: Clairement, j'espère que vous allez me pardonner cette expression un peu facile, qu'on a déjà utilisée d'ailleurs. Mais est-ce que là, il s'agit, après ces mots de Vladimir Poutine, d'un tournant, d'une bascule dans ce, dans ce conflit
10: c'est évidemment une bascule, c'est un, un conflit à bascule, c'est ce que les, les militaires appellent le, le « mission creep », c'est-à-dire la, la, la nécessité opérationnelle fait qu'on monte en gamme, et aujourd'hui Poutine ne peut ni gagner ni perdre cette guerre, euh, en tout cas dans son esprit, il est hors de question qu'il la perde, il fera tout pour ne pas la perdre, l'étape qu'il a choisie c'est la mobilisation, 300 000 hommes, je précise quand même que ça va être très compliqué, la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés, c'est une, une Russie qui n'est pas très bien organisée administrativement, euh, rassembler 300 000 hommes à travers ce territoire immense, euh, les armées, les envoyer sur le front, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est ce temps, en fait, que les Ukrainiens vont, vont utiliser pour continuer leur progression et continuer à mettre de la pression sur, euh, sur l'armée russe. Je, je rappelle ce qui était dit, mais très bien dit, je vais le dire peut-être moins bien que, que les intervenants précédents, euh, l'affaire de l'annexion euh, des territoires occupés, c'est majeur, puisque ça va donner... Euh, des prétextes euh, à, à Poutine pour, euh, pour euh, mener des actions de représailles euh, en cas d'attaque occidentale trop marquée, c'est-à-dire de, de continuer le soutien occidental euh, à l'armement et au renseignement fourni aux Ukrainiens pour euh, utiliser euh, ce qui, la dernière arme qu'il a, hein, le dernier recours. D'ailleurs, l'arme nucléaire, c'est le dernier recours. Moi, depuis le début, je dis qu'il n'y a pas de risque d'arme nucléaire. Le risque d'arme nucléaire a bien été d'utilisation, a bien été identifié par les Américains. Ils savent très bien euh, jusqu'où ça peut se passer. Euh, Poutine ne bluffe pas, Poutine joue au poker, il met la pression sur tout le monde. Euh, la réponse des Occidentaux va être très difficile, même si je pense que la question de l'annexion des territoires occupés ne veut rien changé, ce n'est pas la Crimée, euh, mais je rappelle quand même que concernant, concernant la Crimée, il y a eu très peu d'attaques ukrainiennes sur la Crimée, et la, la seule attaque ukrainienne d'envergure a eu lieu au, au milieu de l'été, et, et les Ukrainiens ont, ont nié au départ qu'ils ont été responsables, et on nous reconnu il y a simplement quelques jours le fait que c'est eux qui avaient euh, frappé avec des missiles et des roquettes euh, un terrain d'aviation qui a fait des dégâts très sérieux sur, euh, dans, dans les installations russes en Crimée.
2: Donc voilà la
10: situation, euh, elle est effectivement mmh. très inquiétante.
2: Merci beaucoup. Elle est inquiétante, mais vous le dites, il reste encore, il y a, il y a quand même un peu, de, un peu de marge avant que le pire ne se dessine, heureusement. Euh, deux informations, les annonces de Poutine sont un acte de désespoir. C'est le chancelier Olaf Scholz qui vient de le déclarer. Et une autre petite information qui vous intéressera certainement, en Général, d'ailleurs, il y a une ruée sur les billets d'avion pour quitter la Russie à la suite donc de cette annonce de mobilisation partielle. On va continuer d'en parler sur ces News. alors restez bien avec nous, on marque une courte pause. 14h30, bienvenue sur CNews si vous nous rejoignez dans cette émission qui est largement consacrée au discours de Vladimir Poutine prononcé ce matin. Avant, on fait un point sur l'info avec vous, Mickaël Dorian. <rire>
7: Ruée sur les billets d'avion en Russie depuis l'annonce par Vladimir Poutine d'une mobilisation partielle des réservistes pour renforcer les troupes russes en Ukraine. Les ventes de billets d'avion pour quitter le pays ont explosé. Les billets pour des vols directs vers les destinations les plus proches de la Russie sont déjà tous épuisés pour aujourd'hui. Un fleuriste de 26 ans a été agressé jeudi dernier à coups de couteau par deux jeunes de 18 et 19 ans. Il se trouvait avec trois amis dans la file d'attente du McDrive de Vélizy. L'auteur des coups de couteau a été condamné à deux ans de prison ferme avec mandat de dépôt et un an de sursis. Et puis la pilule du lendemain sera gratuite pour toutes les femmes, sans exception, annonce faite par le ministre de la Santé, François Braun. Jusqu'ici, l'accès à la contraception d'urgence était disponible gratuitement et sans ordonnance uniquement pour les mineurs. Le dépistage des infections sexuellement transmissibles sera également gratuit et sans ordonnance jusqu'à 26 ans.
2: C News avec autour de moi Jean-Claude d'acier Gérard Leclerc, Yvan Riofol, Harold Diman. Nous sommes toujours en ligne avec le général Clermont et en ligne aussi avec oui. Elisabeth Guedel depuis New York. Bonjour Elisabeth. On est en pleine Assemblée générale des Nations Unies. On va revenir d'ailleurs dans un instant sur le discours prononcé hier par Emmanuel Macron. On attend d'ici environ deux heures le discours de Joe Biden qui va forcément réagir aux annonces de Vladimir Poutine ce matin. Qu'est-ce qu'il peut dire
11: c'est vrai que la Maison-Blanche n'a pas encore officiellement réagi à la vidéo de Vladimir Poutine, c'est l'ambassadrice la, américaine à Kiev qui a réagi en parlant de signes de faiblesse, cette mobilisation, cette annonce de mobilisation de troupes de réservistes. Donc Joe Biden va évidemment profiter de la tribune des Nations Unies pour faire une nouvelle charge, un peu comme Emmanuel Macron contre la Russie, et surtout essayer de mobiliser au maximum la communauté internationale derrière l'Ukraine, c'est le grand défi des Occidentaux c'est de rester mobilisé sur cette guerre en Ukraine et surtout mobiliser ceux qui ont été silencieux, comme avait dit hier Emmanuel Macron. Il va lancer un appel plus large au respect de l'ordre international établi par la Charte des Nations Unies. Et puis aussi il compte montrer que l'Occident n'oublie pas les pays qui ont besoin d'aide, qui sont touchés par cette guerre en Ukraine. Il devrait annoncer un nouveau soutien aux pays qui ils font face à des pénuries alimentaires dues donc en partie à cette guerre et puis euh, surtout ce qui préoccupe Washington, c'est le risque nucléaire. Mais la Joe Biden en parlera particulièrement lors de sa rencontre bilatérale avec euh, Emmanuel Macron, donc euh, dans la soirée pour la France au moment où euh, Volodymyr Zelensky lui euh, interviendra à la tribune de l'ONU, euh, pas, pas physiquement mais par une vidéoconférence. Il parlera évidemment du risque nucléaire lui aussi.
2: Oui, c'est un gros sujet, évidemment, aux États-Unis, on le comprend bien. Et euh, vous nous direz hein, sur ce, ce qu'il filtre, ce qui sort de cet entretien bilatéral entre Emmanuel Macron et euh, Joe Biden. J'aimerais d'ailleurs revenir, et vous l'avez mentionné, euh, Elisabeth Guédel, sur ce discours tenu hier à la tribune des Nations unies d'Emmanuel Macron. Un discours au ton plus, j'allais dire, euh, poussé, forcé, plus « t en guerre », entre guillemets mais dans un autre sens. Euh, Emmanuel Macron, d'habitude dans les... Même c'est de, de rigueur, quand on tient un discours aux Nations Unies, le ton est, est généralement plus polissé. Hier, Emmanuel Macron a haussé le ton. Il a visé certains pays. Elisabeth y a fait référence. Je vous propose de l'écouter.
12: Qui peut ici défendre l'idée que l'invasion de l'Ukraine ne justifiait aucune sanction Lequel d'entre vous, vous pourrait considérer que le jour où quelque chose de semblable, fait par un voisin plus puissant, lui arrivait, le silence... De la région et du monde serait la meilleure des réponses. Qui peut le soutenir Qui peut croire qu'il suffirait que la Russie remporte cette guerre pour que nous passions à autre chose Personne.
2: Emmanuel Macron, qui Jean-Claude Dacier a appelé à de nouvelles coopérations, qui a un peu fustigé le silence de certains. Je vous rappelle quand même que la Chine a réagi là, hein, après les mots de Vladimir Poutine, en disant il faut appeler, il faut un cessez-le-feu, à travers le dialogue. Jean-Claude Dacier. Donc.
13: Bon, je pense que Macron, il est comme chacun, il cherche. Quelle pourrait être euh, la solution Comment sortir de ce piège redoutable qui menace, je dirais pas la paix du monde, soyons mesurés Mais euh, bon, la nécessité Les pour Macron, quand même, beaucoup. Non, je crois pas, Je crois pas qu'on en, en soit là, mais il faut quand même être prudent. puis Je fais peut-être preuve d'un optimisme déplacé. C'est en tout cas mon point de vue euh, que Macron euh, essaie d'élargir au maximum, il est dans son rôle, le front anti-Poutine et anti-Russe. Euh, ça me paraît en effet louable et justifié. Je ne sais pas s'il y parviendra. Mais moi, ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que j'attends, comme chacun, j'imagine, chacun d'entre nous, j'attends avec impatience et une certaine fébrilité quand même le discours de M. Joe Biden. Quel va être son niveau À quel niveau va-t-il se placer Quel va être son ton Quelle va être globalement la réaction de l'Amérique Parce que je veux bien que l'Occident soit menacé dans ce qu'il a de plus profond, et qui domine le monde depuis des années et des années, mais s'il y a quelque chose qui me paraît évident, c'est la domination de l'Amérique dans sa qualité de fournisseur d'armes. Le succès de l'Ukraine, je ne mets pas du tout en cause la qualité des résistants et le courage des, 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 des soldats euh, euh, ukrainiens. Ce qui est sûr, c'est que l'Amérique est en train de faire notre démonstration, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Un, la CIA sur les renseignements et de la fourniture de matériel militaire d'une qualité exceptionnelle par l'Amérique, montre que l'Amérique n'a pas dit son dernier mot et qu'elle a encore la capacité de démontrer Elle est en train de ridicule. Mmh. Bon, de... Gardons le, le, la mesure de ne pas de ridiculiser l'armée russe, en tout cas de lui faire le plus grand mal. Le succès des Ukrainiens, courage des soldats, plus fourniture des armements américains, plus renseignements de la CIA donnent les résultats que nous avons sur le terrain. Je dirais même, là je m'avance peut-être un peu, que l'Amérique envoie un message non pas subliminal, assez clair à la Chine. Vous voulez essayer de regarder ce que vous pouvez faire avec Taïwan Regardez ce que nous, nous pouvons faire si vous si vous prenez le risque chinois d'aller attaquer Taïwan, même sans envoyer de boy sur le terrain. On est capable, grâce à notre capacité et à la qualité de nos armements de vous créer des difficultés énormes, comme nous sommes en train de le faire avec les Russes. C'est un discours à double, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est un discours à ah, double oui. détente, à la fois qui démontre l'incroyable supériorité du matériel militaire américain, encore une fois, je ne veux pas sous-estimer le courage de ceux qui s'en servent, c'est l'addition des deux qui fait que, mais ça compte d'une manière considérable dans l'issue du problème. Mais Gérard avait raison, il y a... Euh, dans ce référendum précipité, vous vous rendez compte qu'on va voter après-demain. Ils, ils vont vite pour organiser des référendums dans ces pays. Mais ça veut dire, et, Gérard et, le, et le colonel l'a dit tout à l'heure, le général l'a dit tout à l'heure, euh, ça veut dire qu'ils sont russes, très certainement. Il m'étonnerait qu'il y ait des, des mécontes et des surprises dans ces scrutins, que le 27 septembre au soir, ou le 28 en mettant les choses au pire, ces territoires deviendront des territoires russes. Si l'Ukraine continue d'attaquer ces territoires devenus russes, euh, je ne sais pas trop ce qui arrive. Donc on est dans une situation qui est très inquiétante à l'évidence.
9: Euh,
2: Volodymyr Zelensky à l'instant dit ne pas croire à l'utilisation d'armes nucléaires non, par Moscou. Moi non. C est, c est... Moi non
5: plus. Jean
2: euh, Leclerc, Yvan il Riffel, il le Iman. On, oui, on peut se faire peur. Il
5: faut essayer de ne pas y croire, mais il y a quand même la menace. On ne sait jamais. Après oui. Que oui. Bon. Euh, deux choses. Ce n'est pas l'Occident qui est attaqué dans l'affaire. C'est les règles internationales, le droit international. C'est, dire, l'idée d'un pays qui envahit un autre pour chasser le gouvernement, etc. C'est le refus, c'est le rejet de tout ce qui fait les règles internationales, qui fait qu'on vit ouais. on, à peu près en paix. C'est-à-dire l'intégrité des territoires, la souveraineté ouais. des territoires, etc. Donc c'est intolérable. Il faut rappeler, il faut redire. Il n'y a pas les torts ne sont pas partagés. Tous les torts sont du côté de Poutine. Deuxièmement. Comme on, on deuxièmement. Miracle, alors, deuxièmement. Ce n'est pas. Oui, mais <rires> l'Amérique non, justement. Oh, L'Amérique oh, mais... avait tort. Vous la amérique oui, oui, vous oui. Oubliez vous oubliez la, Ser la, Ser la Serbie. la Serbie, deuxièmement, deuxièmement, la et pas. Serbie C'est C'est Je oh, vais
9: vous donner la mais on ne vous pas si vous parlez en même temps. Gérard, Les Américains
5: qui se battent en Ukraine, ce sont les Ukrainiens, avec le soutien, effectivement, des, de, des services de renseignement euh, et des militaires, des Américains et des Européens aussi. Ils utilisent notamment bien des sûr. canons César français. Mais ce sont les Ukrainiens qui se battent. Euh, et troisièmement, bien évidemment, c'est une situation qui était totalement intolérable. Il fallait bien évidemment réagir. On l'a fait avec les sanctions économiques. Car Si on ne l'avait pas fait, Poutine pouvait continuer à attaquer demain euh, la Lettonie, la Pologne, etc. Et aujourd'hui, il faut continuer à, à soutenir l'Ukraine et à sanctionner la Russie.
4: Les règles internationales ont été violées par l'OTAN évidemment à l'urgence en 1999 quand l'OTAN, sans, sans autorisation offre, de l'ONU, a bombardé moi, Belgrade, hein, a bombardé les Serbes qui étaient okay. notre grand allié durant la guerre de 14. Si vous oubliez ça, vous ah, oubliez ben, le reste. Ça a rien mais, pas, mais ça
5: n'a rien a à, absolument à voir avec
4: ce qui se passe aujourd'hui. Là c'est la Russie qui... Bah, a à à qui vous, vous, vous revendiquez le respect des règles internationales. Les règles internationales n'ont pas été respectées par les Américains lorsqu'ils ont bombardé la Serbie et Belgrade pendant au moins trois semaines. N'oubliez jamais cela parce que c'est un, un, des, 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 un des ressorts de cette guerre. D'autre part, moi, je suis ab, absolument accablé Quoi par les réflexes psychologiques primaires de ce combat de coq qui nous amène vers une guerre mondiale. Je vois bien... — Alors vous parlez... C'est
2: qui, les coqs, pour vous, là
4: ?— Les coqs sur tous les vatants guerres guerre qui, qui, ont, qui ont des postures en disant « Nous allons mimer notre force ». Et vous avez effectivement l'Europe qui a tenté de, de corriger la, la faiblesse qu'on lui prêtait, qui était réelle d'une sorte d'angélisme à tout, et qui, mmh. à travers madame Van der Leyen aujourd'hui a encore dit récemment et cette semaine même, il n'y aura pas d'apaisement en écho à Chamberlain pendant les accords de Munich qui disait on va jouer l'apaisement face à Hitler quand Hitler a voulu envahir la Tchécoslovaquie. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de la part de l'Europe, une sorte de, de, de tentative de vouloir corriger son image et d'en faire d'une image plus résistante. Là-dessus, je n'ai aucun, aucun mal à approuver. Simplement, il y a un moment où il faut arrêter la bêtise parce que la bêtise de, de ces postures bellicistes vont amener si rien. Si rien n'est fait dans le raisonnable, à des, guerres, à des guerres meurtrières, parce que tous ceux qui appellent à la guerre, pour l'instant, ne la feront pas. Hein. Ce n'est pas eux qui iront à la guerre. Et la guerre tue. Et donc j'aimerais bien, en effet, que d'abord, euh, l'Europe se calme un peu dans ses, dans, dans, dans ses redos montades. Et, et, et d'ailleurs, j'aimerais également que l'on prenne conscience du fait que l'Europe elle-même risque de se déchirer face à cette euh, guerre que, dont personne ne veut. Ce n'est pas notre guerre, encore une fois. Vous observez déjà que la Hongrie, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne, tous ceux-ci sont des pays qui commencent à se disloquer dans leur solidarité et que si l'on veut affaiblir l'Occident qui ne mérite pas de l'être encore davantage, il faudrait se jeter dans la gueule du loup. Je pense que nous avons tous à perdre...
2: Notre camp est du côté de l'Ukraine. Il ne faut pas soutenir l'Ukraine, il ne faut pas faire de sanctions. il faut soutenir l'Ukraine. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut soutenir
4: Notre camp est du côté des démocraties qui sont des démocraties attaquées. Encore faudrait-il qu que l'Ukraine soit une démocratie, elle ne l'est pas totalement. En tout cas, notre donc camp est faire, dans le. camp, il Excusez-moi, c'est quelque chose de complexe. Donc est-ce qu'on peut être un peu subtil Alors moi, je veux bien qu'on dise c'est noir, c'est blanc, c'est les très méchants, les très gentils. Mais je cherche à comprendre. C'est assez simple ce que je suis en train de dire. Je cherche à la voie de la paix. La voie de la paix. Et la voie de la paix, quand on quand on essaye de plaider la voie de la paix, il est insupportable de se faire rétorquer que nous sommes des municois, que nous sommes des lynches et que nous sommes prêts à nous, à, à nous appartir non. devant Poutine. J'aimerais,
2: pour préciser votre pensée, dites-nous, est-ce que, puisque la voie non. de la paix, d'accord, mais vous savez qu'Emmanuel Macron est allé avant même le 24 février et rencontrer Vladimir peut, peut, peut Poutine, peut pas être diplomate. et il l'a redit. J'aimerais poser cette question, mais est-ce que selon vous, pour, la, pour avoir la paix, ça voulait dire ne pas sanctionner la Russie, ne, ne pas, pas livrer croire. des mais armes... La, la, Russie, César, est par exemple, par exemple, la Russie
4: est en tort. La Russie est en tort. J'essaie de, j'essaie de, de pouvoir. Mais vous
2: n'avez pas répondu à ma question. En fait, Je n'ai pas. La, que... la
4: réponse est terriblement complexe. Je vous répète que ah oui. c'est la diplomatie qui aura à répondre à cette question-là, en prenant en compte tout ce qui s'est passé depuis vingt ans ou trente ans et de ne pas s'arrêter simplement à l'envahissement de l'Ukraine. Par la Russie euh, il y a quelques mois. Si, euh, si tous les raisonnements sont de dire qu'en effet, il y a les règles internationales n'avaient jamais été violées jusqu'alors, c'est déjà un raisonnement faux. Donc il faut aller à la source, il faut être radical dans tout et aller à la source de ce conflit. Ce conflit est complexe. Et moi, je pense, à moins ça, de se complaire dans la posture et de mais dire non, mais... que nous n'avons peur de rien, et certainement pas de Poutine, et donc, dans ce cas-là, on va mettre la planète entière à feu et à sang, et il y aura des millions de morts. Moi, je veux bien, c'est très bien en applaudir. Mais ça me paraît,
2: ça me la paraît la totalement après, euh, stupide. Euh, et
4: donc je voudrais que les diplomates arrivent et et prennent la, prenne la relève des vats de, de, de en guerre Alors justement, sur le dossier des,
8: des, des diplomates, euh, mon avis, c'est qu'ils pourront parler à partir du moment où on aura à peu près compris où mener les combats. Parce que la contre-offensive ukrainienne avance, si elle commence à pénétrer dans le Donbass, ça change un peu la donne. Ils pourraient même pénétrer dans les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures. Pendant le référendum, ça serait euh, euh, si, euh, d'une du, 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 ironie euh, sinistre. Mais c'est une fois qu'on sera fixé sur qui, combien pèsent les deux belligérants okay. que là, les diplomates pourront entrer en scène. Et on a déjà des voies de contact. On a l'Inde et on a la Turquie qui jouent assez bien euh, ce rôle. Donc voilà, je, 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 je ne pense pas qu'on va s'arrêter... Par un effort intellectuel, je pense qu'on va justement laisser parler des armes jusqu'à un certain point en évitant mmh. l'escalade nucléaire.
2: Alors vous parliez de paix justement, mais je, pour rebondir à ce que vient de dire Harold uh, est-ce que vous disiez, euh, Yvan Riofol pour chercher la paix, comment on le fait Emmanuel Macron a évoqué cette question hier, toujours pareil, c'était à la tribune des Nations Unies, je voudrais que vous l'écoutiez.
12: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire, et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer car c'est ainsi qu'ensemble nous
2: rechercherons la paix Gérard Leclerc.
5: Bah oui, bien évidemment qu'à un moment, il faudra négocier. Bien sûr. Et d'ailleurs, il faudra éviter sans doute d'humilier la Russie. Parce que chaque fois qu'on a humilié le pays ben, battu, c'était le cas en 1918 avec l'Allemagne, euh, oui, c'était le, le cas Versailles. un peu avec la Russie. Euh, en, en, il n'y avait pas de guerre, mais au moment en, en 91, au moment de, de l'explosion du RSS, c'est vrai que là, on n'a sans doute pas très, très bien joué. Il faudra à un moment discuter. C'est pour ça qu'il fallait maintenir, il faut maintenir le fil. Mais il faut, bien sûr, la négociation ne peut pas aboutir à donner raison à Poutine. C'est-à-dire à lui donner une partie de l'Ukraine. C'est impossible. Deuxièmement, euh, quand Yvan parle d'Europe belliciste, alors moi, je. je euh, L'Europe, on, on peut lui faire tous les reproches, mais dire que l'Europe est belliciste, c'est. Enfin, je veux dire, ça ne correspond alors, à rien. C'est je... plutôt, on lui a toujours reproché l'inverse d'être. Je viens d'en faire. J'ai donc, donc,
4: essayé d'en faire la démonstration. Donc, quand je elle, qu elle, dit que l'Europe est, elle est belliciste, c'est à travers les mots de Mme van der Leyen, qui n'a pas, pas le pouvoir. est Et qui déclare, dans le fond, une guerre au nom de l'Europe, alors qu'elle n'est pas Mais bien sûr que elle soutient l'Ukraine, elle soutient l'Ukraine, qu qu qui est un pays frontalier de
5: l'Europe et qui est un pays qui un job. Il vous plaît. Quand elle la elle, elle, elle va beaucoup plus, la plus que
4: équipe. dans son rôle. Quand elle dit qu'il n'y aura pas d'apaisement face à Poutine, elle va beaucoup plus loin elle elle que dans, son, dans le registre dans lequel elle pourrait rester. Je suis désolée.
2: Alors, justement, des menaces nucléaires de Vladimir Poutine, et encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'il y fait référence. En février dernier, déjà, il avait agité le chiffon rouge. Mais ce serait intéressant, quand même, de faire un point. Ça veut dire la force nucléaire, de quelles armes dispose-t-il et quelles sont les forces en
1: présence Solène Boulan, on a besoin de vos explications. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, elle, en comptait 290 et le Royaume-Uni 225. Certaines armes nucléaires sont en état d'alerte élevé, ce qui signifie qu'elles pourraient être lancées en moins de 15 minutes. Les états unis et la Russie auraient environ 900 de ces armes en état d'alerte. Donc, Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et servent à dissuader l'ennemi.
2: Euh, les forces conventionnelles, on en est où
1: alors, sur le plan militaire, ce sont eh bien, les états unis qui dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, hein, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1300 missiles. La Russie, elle, compterait 800, 850 000 hommes alors que Vladimir Poutine, vous l'avez dit, promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre soit environ 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 pardon, lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. La France se classe quant à elle septième avec plus de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes, juste devant le Royaume-Uni qui compte 194 000 soldats et 37 000 réservistes.
2: Merci beaucoup. Euh, comme ça, c'est un peu plus clair. Merci Solène. Le général Clermont est peut-être encore avec nous, je l'espère, mais comme vous l'avez vu, nous avons quelques petits soucis techniques. Ah, général, il paraît que vous êtes encore là, tant mieux. On vient de faire un état euh, un état de la, des forces nucléaires dans le monde, plus précisément la Russie et puis euh, bien sûr euh, la France quand même. Et Volodymyr Zelensky, je le disais, ne croyez pas crédibles les mots de Vladimir Poutine concernant le risque nucléaire. Vous, quelle est votre interprétation
10: dans, dans toute la, la présentation qui a été faite, il manquait des armes qui sont extrêmement importantes et qui sont seulement, certainement celles qui sont concernées par le discours de Vladimir Poutine. Ce sont les armes nucléaires tactiques hein, qui, elles, ne font l'objet d'aucun traité et d'aucune limitation. Il y en a plusieurs milliers dans l'armée américaine, il y en a plusieurs dizaines de milliers dans l'armée russe. Donc c'est quoi une arme nucléaire tactique C'est une arme nucléaire qui va chercher un effet militaire on n'est pas dans la dissuasion, on n'est pas dans la, la stratégie de la terreur dans laquelle des pays peuvent se détruire, donc se neutralise avec la dissuasion. La dissuasion continuera à fonctionner. Je ne pense que pas que les Français s'inquiètent de ce sujet-là. On ne parle pas d'une guerre nucléaire dans laquelle la France s'est entraînée. On parle de l'usage à des fins militaires et psychologiques d'une arme nucléaire tactique en soulignant le fait que ça n'a jamais été fait. Comme ça n'a jamais été fait, on peut, on peut, on peut, on, on peut s'imaginer qu'on euh, sait que ça commencera, on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Mais c'est plus une arme qui va chercher des effets... Euh, militaire et psychologique, euh, pour arrêter les combats, plutôt qu'une arme euh, qui va euh, embraser le monde et, et lancer la dissuasion. La dissuasion nucléaire fonctionne, elle protège la France, elle protège les États-Unis, elle protège l'OTAN. L'intérêt de Poutine aujourd'hui, comme c'est l'intérêt de Poutine depuis le premier jour, c'est que l'OTAN ne rentre pas en guerre directe. Il, le, il ne gagnera jamais une guerre contre l'OTAN, mais c'est impossible. Le rapport de force est très largement supérieur aux forces de l'OTAN, donc euh, il, il met de la pression, euh, il rappelle quand même son statut de puissance nucléaire, euh, il demande à être respecté et il oblige les Européens à se positionner par rapport à cette menace nucléaire plutôt tactique. Je rappelle quand même que aussi c'est important, les États-Unis ont réagi puisqu'ils ont annoncé à plusieurs occasions, et Biden l'a réitéré il y a quelques jours, le fait que en cas d'utilisation de ces armes, il n'a pas précisé chimique ou nucléaire, mais on peut imaginer que c'est valable pour les deux, encore en nucléaire en particulier, il y aura une réponse des États-Unis. Une réponse qui n'est pas précisée, mais la seule réponse qu'on puisse imaginer, parce que j'en vois pas d'autres qui auraient une efficacité réelle, c'est une frappe de représailles euh, des États-Unis, de l'OTAN, des de États-Unis et des partenaires euh, sur les Russes, a priori plutôt en, plutôt en Ukraine, euh, éventuellement en Crimée, certainement pas en Russie. Euh, donc là, ça serait... la difficulté, c'est qu'à partir du moment où on émet des menaces euh, côté russe et on émet des menaces du côté américain, bah, lorsque les choses se produisent, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on les met à exécution ces menaces, on ne les met pas à exécution. C'est dans une espèce de discours... Euh, euh, nucléaire stratégique qui est en train de monter, qui rend les, la tension un peu plus compliquée. Sachant que Poutine, hein, à différence, de, il n'est pas comme les autres, hein, il n'est pas comme Khrouchev, euh, il n'est pas comme Mao, il y a eu plusieurs crises nucléaires là, depuis 1945, euh, à plusieurs occasions sur plusieurs théâtres du monde, elles sont toutes terminées par la diplomatie, par le recul des agresseurs. Là le cas de Poutine est un peu différent, il, il, se trouve, il peut se trouver le dos au mur, il sait que son régime est mis en cause, euh, s'il n'a pas d'autre solution que de recours à l'arme nucléaire pour tenter de sauver son régime, il n'est pas impossible qu'il le fasse avec toutes les conséquences que l'on ne connaît pas, puisque ça ne s'est jamais produit dans l'histoire des, 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 guerres, des guerres modernes, au cas des, des guerres dans le monde nucléaire, c'est-à-dire le post-1945.
2: Général, deux questions. Déjà, euh, puisqu'on euh, puisqu a du mal, nous, en tant que non-militaire, de savoir exactement cet, cet usage des armes, qu'est-ce qu'elle signifie exactement Vous avez précisé le terme d'armes nucléaires tactique Qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble euh, Quel serait leur impact On a besoin de petites précisions, on va dire, euh, euh, militaires et d'ordre technique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parce que je, je vous donne les deux questions, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à, à m'entendre. Euh, on vient d'avoir la réaction de la Maison Blanche au discours de Vladimir Poutine. Washington qui prend au sérieux la menace de Poutine et dénonce une rhétorique irresponsable, je cite...
10: Alors, sur la réaction de Washington, elle est, tout à fait, euh, elle est tout à fait normale et justifiée, c'est le minimum qu'il puisse faire. Je pense que tout ce que dit Poutine doit être pris au sérieux. Euh, c'est un joueur de poker, mais euh, il, a, il a des atouts dans sa manche et il les utilise. Si on revient à la définition des armes nucléaires tactiques, ce sont des armes de faible puissance, c'est-à-dire que quelques kilotonnes, euh, comparées à des armes nucléaires stratégiques qui sont quelques mégatonnes. Hein, la, dissuasion la dissuasion nucléaire, c'est le fait que les pays se menacent de la destruction totale, qui fait que dans tous les cas ils ne l'utiliseront pas, donc le but de la dissuasion nucléaire, c'est de ne pas, pas être utilisé. Maintenant, le nucléaire tactique qui n'a jamais été utilisé, il est là pour faire la différence sur le terrain militaire. Mais comme c'est également un, un, une arme à effet nucléaire qui n'a jamais été utilisée, on, on ne sait pas si ça ne peut pas déclencher un engrenage, euh, qui, qui, cet engrenage conduisant à la mise en œuvre d'armes nucléaires, y compris d'armes nucléaires stratégiques. Donc euh, évidemment, il serait vraiment préférable, il est même indispensable, euh, que Poutine euh, ne, 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 ne recourt jamais à l'usage du nucléaire tactique. Ça serait un, 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 un tremblement de terre considérable et des conséquences qu'on n'est pas Géné... capable de
2: Général, je suis obligé de vous couper, mais vous restez évidemment avec nous. On poursuit cette émission et on reviendra sur cette définition parce qu'on a beaucoup de questions, notamment sur les effets qui ont, que pourraient avoir ces armes nucléaires euh, tactiques. A tout de suite sur CNews. Mmh. Bonjour à tous, il est 15h. Soyez les bienvenus sur CNews. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat. Avant cela, les infos
3: Nelly Denac. Oui, bonjour Clélie bonjour à tous. Et à la une, évidemment, ce changement de ton et cette nouvelle escalade entre Russes et Occidentaux. L'Occident qui, selon Vladimir Poutine, essaie de détruire son pays. C'était lors d'une allocution télévisée euh, au moment de l'annonce de référendum dans l'Est de l'Ukraine. Il a annoncé euh, également à cette occasion une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre. Et de fait, il appelle déjà plusieurs euh, dizaines de milliers de, de réservistes. Réaction immédiate des Américains. Sur Twitter, l'ambassadrice américaine Bridget Brink a réagi en, en qualifiant de signe de faiblesse et d'échec de la part de, de Moscou ces nouvelles déclarations. Elle assure d'ailleurs que les États-Unis ne reconnaîtront jamais la revendication russe sur un, terri un territoire prétendument annexé. Et puis, il y a quelques minutes, on a appris que les États-Unis prenaient néanmoins la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine au sérieux. On attend évidemment que Joe Biden s'exprime à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce sera dans une heure et demie environ. À la une également, et plus près de nous, ce rapport rempli de témoignages qui est sorti de la civise, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Un an, jour pour jour, après le début des récoltes de témoignages, le gouvernement a décidé de mettre en place de nouvelles mesures détaillées par Maureen Vidal.
0: Ensemble, sortons du silence. Depuis un an, la CIVIS récolte des témoignages de victimes d'inceste. Elle a sorti aujourd'hui un rapport de plus de 16 400 témoignages et demande à présent des mesures supplémentaires.
5: 73% des plaintes font
10: l'objet d'un classement sans suite. Ceci doit amener à une remise en question de toute la chaîne depuis le repérage des
5: violences sexuelles jusqu'à la décision judiciaire.
0: Des préconisations de la CIVIS prises en compte par le gouvernement puisqu'aujourd'hui de nouvelles mesures concernant l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants ont été annoncées. Parmi elles, une modification législative qui permettra un retrait de principe de l'exercice d'autorité parentale en cas d'inceste, l'accompagnement de l'enfant tout au long du processus pénal par les associations d'aide aux victimes, ou encore la création d'une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels qui reçoivent les témoignages d'enfants victimes. Début 2023, une grande campagne de sensibilisation est prévue sur l'inceste, la dernière date de 2002.
3: A signalé également des manifestations de policiers à Toulon contre le projet de réforme qui les vise, au sein de la police judiciaire en particulier. On voit d'un très mauvais oeil ce texte. Il prévoit de placer tous les services de police sous la tutelle d'un seul directeur départemental de la police nationale. Je propose d'écouter cette réaction.
14: On veut mettre plus de monde sur le terrain, donc on va avoir plus d'affaires à traiter. La police d'investigation du premier niveau, ce qui est appelé comme ça, est déjà en crise, n'arrive pas à traiter les dossiers. On va leur en rapporter toujours plus. Il y aura moins de monde pour le faire. Donc on va faire appel à des services d'investigation positionnés un petit peu plus haut dans la chaîne pour les suppléer. Et ceux qui sont au plus haut, en haut de l'échelle, c'est-à-dire l'APJ, eh ben descendront pour aider leurs collègues d'en dessous. Et puis personne ne fera leur travail. Ça, c'est une catastrophe.
3: À l'agenda d'Elisabeth Borne aujourd'hui, euh, des entretiens avec les présidents de groupes parlementaires. L'objectif étant de tenter de déminer une session qui débute le 3 octobre prochain et qui passera en revue plusieurs sujets, dont l'épineux les, 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 dossier des retraites. Décryptage d'ailleurs de cette journée d'échange à Matignon avec Éric de Rydmatane sur place.
14: C'était une réunion très attendue. Elisabeth Borne veut ce dialogue. Elle veut ces échanges, cette concertation. Alors, bien sûr, le sujet numéro un, c'est la réforme des retraites. Aurore Berger, qui représente le groupe Renaissance, c'est l'allié d'Emmanuel Macron, est venu avec Jean-Paul Mattei pour euh, les, euh, le modem. Eh bien, eux, bien entendu, ils sont pour cette réforme. Pas question d'immobilisme. C'est aussi une question euh, de déficit qui a été euh, abordée. Donc, l'urgence est là. Claude Maluret, d'ailleurs, pour les indépendants, le dit. Cette réforme, c'est pas une question d'année, c'est une question de de les socialistes c'est différent. André Chassaigne, qui représente la NUPES, estime lui que tout cela va créer le désordre dans le pays et que Elisabeth Borne n'apporte pas de réponse. Elle veut nous vendre un âne dans un sac, a t il ironisé donc à la sortie de Matignon. Voilà, en résumé, vous voyez, c'est une réunion de concertation qui va durer toute la journée avec d'autres groupes parlementaires, mais on a quand même vraiment l'impression que les jeux sont faits.
3: Enfin, un mot de la recrudescence des cas de Covid avec plus de 51 000 nouveaux cas qui ont été recensés ces dernières 24 heures dans notre pays. Le taux de reproduction est de 1,4, ce qui signifie qu'une personne malade en contamine en réalité un peu plus d'une autre. Écoutez à ce propos le professeur Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille.
11: On sent qu'on est en pleine reprise épidémique. Hein, ça, c'est clairement l'effet de la rentrée. Euh, on l'attendait cette, cette reprise. Euh, on est à des chiffres qui sont aux alentours de 300 d'incidences pour 100 000 habitants et par semaine. Je vous rappelle que le taux d'alerte est à 50. Mais la différence, c'est que notre population a bénéficié et de vaccins et d'infections en nombre important en raison de, de, de l'apparition du variant Omicron.
3: Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie, pour la suite du débat.
2: Merci beaucoup, Nelly Denac. Si vous nous rejoignez, je suis toujours en compagnie de Gérard Leclerc, Jean-Claude Dacier, Harold Diman et Yvan Riofol euh, Par Skype, avec nous, le général Bruno Clermont. Et cette émission est consacrée aux mots utilisés par Vladimir Poutine ce matin. Je vous rappelle deux annonces importantes. Déjà le chiffon rouge du nucléaire qui a été euh, agité de nouveau par, par Vladimir Poutine. Et puis une mobilisation partielle de 300 000 hommes déjà formés, aguerris, en tout cas réservistes, en Russie. Ce qui euh, donne d'ailleurs une ruée sur les, sur les avions depuis la Russie et les gens qui essayent de partir de Russie. Je vous rappelle qu'on est en pleine Assemblée Générale des Nations Unies, qu'Emmanuel Macron s'est euh, adressé hier à la tribune des Nations Unies et que Joe Biden doit prononcer un discours d'ici environ deux heures, que l'on suivra évidemment, mais Washington s'est d'ores et déjà dit préoccupé et juge les menaces crédibles. En général, clairement, on était sur une question, vous n'avez pas encore eu le temps d'y répondre totalement, juste avant le, le journal de 15 heures. Vous, avez, vous nous avez dit que oui, la Russie avait des armes nucléaires, ça on le sait, que c'était une arme de dissuasion, mais que ce à quoi faisait référence Vladimir Poutine plus précisément, a priori, ce sont des armes nucléaires tactiques. Alors, en tant que non-militaire, on a besoin de vos lumières. Qu'est-ce qu'une arme nucléaire tactique De quelle forme prendrait-elle Quels seraient les effets À quelle distance peut-elle être tirée Quelles pourraient être les cibles Si nous, on compare à ce qu'on qu connaît, ce qu'on a déjà vu, qui sont des, des bombes atomiques, quel est l'effet d'une arme nucléaire tactique
10: alors, je vais répondre à la question et puis je vais euh, globalement expliquer le, 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 le bras de fer nucléaire entre, entre les États-Unis et, et la Russie, euh, parce que tout ça est lié. Il hein, n'y a pas d'un côté une arme nucléaire, c'est une arme nucléaire, ça a des effets particuliers. L'arme nucléaire tactique, c'est une survivance de la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, euh, l'OTAN était en déficit de forces conventionnelles par rapport au pacte de Varsovie. Donc c'est l'OTAN en premier, les Américains et la France avait en stock des armes nucléaires tactiques qui permettaient de rééquilibrer le rapport de force sur le terrain. Le but, ce n'était pas de détruire le pays, c'était de gagner la guerre sur le terrain. Donc ce sont des armes qui vont chercher des effets militaires, des armes plutôt de faire de puissance, faire de puissance quelques kilotonnes, c'est énorme, quelques kilotonnes. Donc les effets, ce sont comme les effets des armes classiques, si vous voulez, mais avec euh, beaucoup plus de souffle, beaucoup plus de chaleur, euh, beaucoup plus de dégâts et une particularité qui est là, un peu gênante, c'est le fait que ça génère des déchets radioactifs, ce qui n'est pas le cas des armes conventionnelles. Mais le but du jeu est de chercher des effets militaires. Alors je le dis, mais ça n'a jamais été utilisé. Mais euh, ça aurait pu être utilisé pendant la, guerre, pendant la guerre froide. Donc il est resté des stocks considérables côté américain et côté russe. Euh, il y a eu des traités qui ont permis de s'attaquer aux armes stratégiques, donc des armes de très forte puissance qui ont pour but affiché de détruire totalement l'adversaire, donc le pays de l'adversaire, ses villes, ses centres de pouvoir, c'est la dissuasion. Les pays qui en disposent se neutralisent ainsi en menaçant de se détruire mutuellement. Bon, et ensuite, vous avez ce stock d'armes qui est resté, une survivance qui n'a pas été détruite, qui servait à gagner les batailles. Vous avez des canons, vous avez des bombes, vous avez des, vous avez des grenades sous-marines, vous avez des torpilles, vous avez tous les ventailles de capacités militaires qui étaient équipées de têtes nucléaires, parce qu'une tête nucléaire permettait d'avoir des effets militaires et des effets de dégâts beaucoup plus importants. On écarte la question de la radio radioactivité, qui dans le contexte d'une guerre majeure n'était pas vraiment un problème. Aujourd'hui, on voit bien que la situation n'est pas du tout le cas dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc, euh, en fait, Poutine envoie deux messages aux Américains quand il brandit l'arme nucléaire. Il rappelle qu'il dispose d'armes nucléaires stratégiques que les Américains n'ont pas. Vous vous souvenez, ce sont ces fameux missiles Satan 2, là, qu'on qu avait présentés, qui, euh, qui sont des, des planeurs hypersoniques avec des têtes nucléaires qui permettent de, de rebondir sur les couches de l'atmosphère et de, et de faire le tour de la Terre en quelques minutes. Ça, les Américains n'en ont pas. Elle ne peut pas les intercepter, mais, mais malgré tout, ça rentre dans la logique de la dissuasion. Se faire détruire par un missile hypersonique pour un missile balistique, il n'y a pas de différence. Donc on est dans ce jeu de rapport de force entre la, entre la Russie et les États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne euh, le théâtre ukrainien en particulier, euh, l'usage d'une arme nucléaire de faible puissance pour marquer psychologiquement l'adversaire, sur des objectifs plutôt militaires. Alors, quel serait un objectif militaire en Ukraine, un terrain d'aviation, un regroupement de force Ce n'est pas du tout impossible, évidemment il y aura des conséquences majeures parce que ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la guerre, qu'il y a des, la question des retombées radioactives qui sont quand même gênantes, mais ça sera aussi pour la Russie, et ça c'est important, un moyen de rappeler que c'est une puissance nucléaire et qu'elle elle a donc une capacité de destruction qui mérite que, quand elle dit euh, vous ne s'occupez pas de mes affaires, euh, il vaut mieux pas s'occuper de ses affaires. Donc ce n'est pas tout à fait le cas, puisque les Américains, je pense que tout le monde en a conscience, euh, conduisent, euh, soutiennent massivement les Ukrainiens et conduisent une guerre euh, indirecte contre les Américains. Euh,
2: Washington
10: Russes. a dit... Pas
13: les Russes, excusez-moi. Oui,
2: mais... euh, au général, je... si, une euh,
10: question de Jean-Claude
13: Est-ce que l'OTAN est euh, possède elle aussi des armes nucléaires tactiques Si oui, si votre réponse est oui, expliquez-moi ce qui se passe dans cette escalade nucléaire. Si les Russes tirent nucléaire, qu'est-ce que feront l'OTAN Est-ce qu'ils vont au moins nous demander notre avis Parce qu'on sera au cœur, nous, nous Européens, du théâtre d'opérations nucléaires. Ça pose quelques problèmes, quand même.
10: L'OTAN, en tant que telle, euh, a, une, a une, une stratégie nucléaire, mais ne possède pas d'armes nucléaires en propre. Hein. Ce sont les pays nucléaires de l'OTAN, donc la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui ont des armes nucléaires. Euh, les Américains ont mis à disposition de quelques pays, de six pays de l'OTAN, des armes nucléaires qu'ils opèrent à partir d'avions. Euh, mais ce sont des armes nucléaires qui s'inscrivent dans la logique de la dissuasion, okay. qui ne
9: s'inscrivent
10: dans la logique d'une bataille. Donc supposons, on va faire un scénario catastrophe, évidemment je ne le souhaite pas parce que ça serait quand même catastrophique, euh, c'est vraiment le cas de le dire, euh, Poutine, pour euh, frapper psychologiquement l'opinion internationale, euh, rappeler que ça serait bien qu'on ne s'occupe pas de ses affaires, mais que l'Ukraine c'est chez lui, euh, il, il, il tire une bombe nucléaire par un avion, ou il envoie un obus nucléaire avec un, un de ses lanceurs de, de longue distance sur un objectif plutôt militaire en Ukraine. Euh, normalement, les, il n'y aura pas de réaction de l'OTAN, on n'est pas dans l'article 5, euh, c'est l'Ukraine qui est attaquée, euh, ce n'est pas, pas la Pologne, ce n'est pas la France. Euh, mais par contre, euh, le président Biden a assuré qu'il y aurait une réponse euh, des États-Unis, en tout cas, il n'a pas précisé une réponse de l'OTAN, une réponse des États-Unis, euh, qui a, de manière à dissuader Poutine d'utiliser y compris ce type d'armes mmh. sur le théâtre.
2: Mais d'ailleurs, les États-Unis prennent au sérieux les menaces nucléaires de, de Poutine, c'est ce qu'a ce dit la Maison-Blanche enfin, il y a quelques, il y a quelques instants. Hein, c'est la
13: général... fin du mythe de la co on est bien d'accord en général
10: c'est un concept un peu particulier, d'avoir il existe oui. pas. Oui. La vraie co ça sera le jour, ou en tout cas la belligérance des Américains ou de l'OTAN, le jour où un soldat américain ou de l'OTAN, donc euh, on voit, maintenant il y a 30, 32 pays, hein, on en a 32, euh, prend les armes et, et mène une action armée directe oui, contre les forces mmh. russes, soit euh, en, en Ukraine ou en Russie. Personne ne souhaite ça. Les Américains ont dit dès le début, ils ne veulent pas la Troisième Guerre mondiale avec la Russie. Oui, ils ont raison, oui. On est dans une situation dans laquelle il va bien falloir qu'à un moment donné, euh, on trouve un terrain d'entente euh, et que, que cette guerre ne dégénère pas. Personne n'a envie que cette guerre de génie, de ne dégénère. Je rappelle... Euh, mon hein,
4: général, mais cette co de... déjà euh, n'est-elle pas déjà actée puisque l'on a vu, on a su en tout cas que les Américains étaient derrière les Ukrainiens en tout cas dans leur contre-offensive euh, le dans soutien. le Donbass Et
9: dans
10: le soutien. Ah, les Américains
4: ne sont pas pris les armes
10: à la main ah, en Ukraine se battant aux côtés des Ukrainiens et euh, la co n'est pas, pas avéré, en tout cas Poutine sait très bien que, que, que c'est l'OTAN qui lui fait la guerre au travers des Ukrainiens, ce n'est pas une nouveauté, euh, mais entre soutenir les Ukrainiens jusqu'à les faire gagner et participer directement au combat, il y a une différence que Poutine a très bien compris et que tout le monde a très bien compris en réalité.
2: Merci beaucoup Général d'avoir été avec nous, nous avoir euh, expliqué d'ailleurs toutes ces, toutes ces nuances qu'il peut y avoir à la suite dans des déclarations de Vladimir Poutine. On continue d'en parler sur CNews avec Nelly Denak et ses invités, c'est dans un instant.